0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge Antenne Wetterspitze. Heute mit einem Thema des Bösen, wessen wir uns auch in den nächsten paar Folgen widmen werden. Und erstmal hi Yannick.
1: Hi Marc. Ja, wir haben heute ein bisschen gebrainstormt, was in den nächsten Wochen so ein bisschen auf uns zukommen könnte und wir dachten uns, wir äh, nehmen uns mal so das Ganze. Äh, kreuch und gefleuch, was in Mittelerde sich herumtreibt und tatsächlich auch hier und da böse Gedanken hebt vor und ähm, dann nehmen wir als kleinen Einstieg die mh, sag ich mal das Equipment der Nahschool wird ja auch stetig gewechselt, je nach äh, Bedarf ja, und das nehmen wir dann so ein bisschen als Einleitung für alle anderen bösen Viecher, die es dann oder Kreaturen, die es dann so in Mittelerde gibt
0: Genau und eben mit diesem, mit diesem Equipment starten wir unsere Reihe über das Böse nach dem Intro.
1: sogar noch mal ans Intro gedacht, ein bisschen Platz gelassen. Ähm, kannst du jetzt direkt losgehen. Ja, Marc, dann lösen wir doch mal auf, oder?
0: Erster Punkt auf der Agenda heute sind... Ähm, zum einen die schwarzen Pferde, aber ich würde noch kurz sagen, dass das unter anderem auch eine Frage war für unser Weihnachtsquiz. Dass es nicht Stimmt. in die nähere Auswahl geschafft hat, also dass es nicht ins Quiz selbst geschafft hat, aber es gab auch die Frage von einem Hörer, einer Hörerin, ich habe leider die Mail nicht mehr gefunden. Falls derjenige oder diejenige das jetzt hört, ähm, bitte noch mal kurz Bezug nehmen, dann wird das nächste Folge selbstverständlich nachgereicht. Allerdings war die Frage, auf was bewegen sich die school fort? Und die erste Antwort ist auf schwarzen Pferden. Das war nämlich am Anfang der Ringkriege, war das so das Mittel der Wahl. Also eben diese auch aus den Filmen bekannten, ziemlich düsteren Kreaturen, da kommt mir direkt diese Szene relativ am Anfang der Gefährten in den Sinn, wo sie sich in dieser Böschung verkriechen und das Pferd oben drüber mit den Nüstern bläst. Und das fand ich als Kind schon eine eklige Stelle. Da hatte ich schon Ja, dann, hat's mir ja
1: aber das eigentlich ekliche an der Stelle sind doch die äh, Käfer und Spinnen und Tiere, die da in dem Loch sind. Ja gut, das macht mir nicht so was aus. Vor allem die Spinne, die da die ich, die da dem, also ich weiß nicht mehr wem, aber einem der Hobbits über die Schulter klettert, die sah richtig fies aus.
0: Ja, ich weiß nicht, da fand ich das Pferd schon ein bisschen gruseliger. Vor allem jetzt nochmal so Revue passieren lassen als Kind, das war, ich fand das schon eklig.
1: Klar, der nasku macht schon Angst, aber ähm, ich musste ehrlich gestehen, ich hatte gestern Abend erst äh, wieder eine Situation, ähm, wo ich hier meinen, häusmännlichen Pflichten nachgehen musste und eine Spinne entfernen musste und es ist doch immer wieder erschreckend so eine Spinne umzusiedeln.
0: Ich hab da mit Spinnen habe ich echt wenig bis keine Probleme muss ich sagen. Ich finde ja, Schlangen ekliger. Ja,
1: die die äh, Spinne war ja auch fast ein Zentimeter groß also schon ein stattliches Exemplar. Ähm, aber naja die sind ja jetzt zum Glück nicht Thema sondern ähm, die Pferde, mhm. beispielsweise auf denen sie da gesetz, äh, gesessen haben. Ähm, und auch dann noch im Anschluss kommen wir dann doch noch mal, wenn du dich jetzt halt vor Schlangen ekelst, so ein bisschen ganz, ganz abstrakt schlangenähnlich, oder zumindest teilweise, ähm, zu den geflügelten Wesen. Gut, Schlangen haben jetzt keine Flügel, aber der restliche Körperbau kann Zumindest nach der Gestaltung von John Howe, auf die wir später noch kommen, doch schon in gewisser Weise hinkommen.
0: Ja, da hast du mir jetzt eigentlich schon auch äh, die zweite richtige Antwort vorweggenommen. Also es sind die schwarzen Pferde und die geflügelten Wesen, auf denen die Nazgul reiten. Und noch kurz, um die Pferde abzuschließen, weil es ist nicht so viel über die Pferde bekannt, es ist davon auszugehen, dass sie eben gezüchtet wurden aus rohirischen. Pferden, die sie von Orks geklaut haben. Also diese irgendein. ja. Also die von Orks, die Orks geklaut Orks haben, wurden. Genau. Von den Rohirrim. So ist der Satz wahrscheinlich etwas richtiger, weil ich das vergessen würde. Und ähm, ja, sie wurden extra zu diesem Mittel gezüchtet, dass sie eben keine Angst vor den Nasgool haben. Und dass sie eben zuverlässig sind. Also wenn da so ein Nasgool dann Schrei ausstößt, soll das Pferd den nicht abschmeißen. Im besten Fall. Ja. Also, eine wilde Vermutung, aber ich
1: fände es cool, wenn das Pferd wie die Nazgul auch so ein bisschen untot wäre. Aber war es ja nicht. Sie ähm, sind ja dann tatsächlich in den Bruinenfurten, äh, in den Fluten, die Gandalf und Elrond heraufbeschworen haben, äh, ertrunken. Im Gegensatz zu den Nazgul. Ähm, Im Gegensatz zu den Nazgul, die ja untot sind. So in gewisser Weise. Ähm, ja, aber auch interessant, dass die Orks tatsächlich die Pferde bis nach Mordor geschleppt haben. Ja. Weil ich, also so als herkömmlicher Ork, nach einer Schlacht, ich habe so ein Pferd erbeutet. Ich hätte das direkt geschlachtet und gegrillt. Bin ich ehrlich.
0: Wenn du dich in so ein Ork versetzt.
1: Ja, wenn ich mich mal in so ein Ork versetze. Ich hätte das Pferd direkt äh, an Ort und Stelle aufgefressen. Schön gegrillt. Vielleicht noch mit ein bisschen Menschenfleisch.
0: Vielleicht haben sie das eben. ja auch gemacht mit ein paar. Vielleicht haben sie genug. Oder, oder sie hatten zu viele Menschen geschlachtet und waren schon richtig satt. Das kann auch sein.
1: Wäre natürlich auch eine Option. Naja. Ist glaube ich aber auch nicht so schwer, an so Pferde ranzukommen. So eine Stallung in
0: Rohan zu überfallen und ein paar Pferde zu klauen. Da hat Morder doch schon Schwierigeres überwunden. Genau. Und man muss auch noch dazu sagen, die Pferde sind wohl auch nicht so die aller, allerbesten. Also es ist nicht so das allerbeste Exemplar eines Pferdes, weil bei der Verfolgung von Frodo konnte das Pferd von Clorfindel Asphalot nicht eingeholt werden. Also entweder waren die Nasgut schlechte Reiter oder die Pferde waren einfach nicht allzu geil.
1: Oder es liegt einfach an Asphalot. Ähm das soll ja, glaube ich, das stattlichste und schnellste Pferd sein, das es so im Mittelerde-Kosmos gibt, das Pferd von ähm, Ich mir, mir fällt jetzt gerade auf Anheben nicht mehr die Pferderasse ein, die dazu äh, gehört, aber die Elben haben ja da so sehr spezielle Pferde, die auch sehr intelligent sind und äh, über weite Strecken auch geschickt werden können, glaube ich, wie so, wie so eine Art Brieftaube. Also man sagt denen, reit los, und die reiten dann ganz allein in so ein anderes Reich und äh, stellen sich dann dort in die Stallungen. Also, die sind auch schon, schon sehr intelligent. Das hat man, glaube ich, auch bei Sams äh, Pony gemerkt, dass sie da bei den Gefährten ja auch mitgenommen hatten und vor Moria ja zurückgeschickt haben. Ähm, wie hieß das Pferd noch? Da hatten, das hatten wir auch schon mal in der Folge. Lutz? Ich, ich, ich glaube auch Lutz. Vielleicht sogar der alte Lutz. Irgend, der hatte noch irgendwie so einen Beinamen. Auf jeden Fall ist ja auch der Lutz dann ähm, wieder umgekehrt und glaube ich nach Imlatris zurückgegangen. Ähm, also dem ging es ja dann auch gut. Er hat ja auch in seiner kurzen Abputs-Zeit dann da bei den Elben auch schon so einiges mitgenommen. Ähm, von daher würde ich da den Ascol-Pferden jetzt erstmal keinen Vorwurf machen, dass die nicht so schnell sind wie Asphalot.
0: Ähm, ja. Ja, das war auch Aber. so alles, was man eigentlich über die Pferde sagen kann. Also sie sind nicht die aller allerbesten in Mittelerde und sie sind eben auch in den Fluten des Lautwassers, des Bruinen ertrunken. Was, genau. was kam dann? Dann kamen die geflügelten Wesen. Ja,
1: ähm, nachdem dann die Reittiere ertrunken waren, haben natürlich die Nazgul nochmal neue Fortbewegungsmittel gebraucht, sag ich jetzt mal so. Und da kamen die geflügelten Wesen ins Spiel. Die genaue Herkunft ähm, ist tatsächlich unklar, in die Rückkehr des Königs werden allerdings Vermutungen geäußert. Und dementsprechend sollen die Kreaturen aus einer älteren Welt stammen. Vermutlich dem ersten Zeitalter oder sogar noch früher. Und ganz plump, schön äh, in der Storyline einfach zurück verschoben. Die äh, geflügelten Wesen haben in einem vergessenen Gebirge die Zeit überdauert. Und auf den Ruf Saurons gewartet, um dann tatsächlich ähm, eingesetzt zu werden. Und dementsprechend werden sie dann nach dem Tod der Reittiere ähm, deren Platz einnehmen. Und ich glaube, so ein Nazgul ist auf so einer geflügelten Bestie doch schon nochmal ähm, schrecklicher unterwegs wie auf einem Pferd.
0: Ja, und dann schauen wir uns mal so ein paar Stellen an, wo diese geflügelten Wesen eben in Film und Buch ähm, zutage kommen. Also wo man sie ihnen begegnet ist, das ist zum einen wir bleiben komplett im Jahr 2019, drittes Zeitalter natürlich und im Februar erschießt Legolas 1 über dem Anduin und es stürzt eben in die Fluten des Anduin auch wohl kein so guter Schwimmer wie die Pferde und im März gab es viele Begegnungen mit den geflügelten Wesen, da haben wir zum einen Nachtschreie und so ein bisschen die Erscheinung von einem geflügelten Wesen bei Frodo, Sam und Gollum, als diese kurz vor den Toten Totensümpfen sind. Pippin schaut in den Palantir an einer anderen Stelle in Mittelerde und da erscheint Gandalf und Theoden und deren Gefolgschaft auf dem Weg nach Edoras, ein geflügeltes Wesen. Wieder an einer anderen Stelle begegnet Faramir und seinen Männern fünf Nah mit ihren flügelten Wesen. Also die haben schon ein bisschen härter erwischt. Aber oh ja, fünf auf einen Streich, das ist, schon, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja, da können sie auch, glaube ich, nur das letzte Mittel noch bekommen. Und das ist Gandalf, der eben mit so einem weißen Blitz die Nazgul verscheucht.
1: Ach, ach ja, das ist ja, wo sie dann aus Gilead fliehen. Schon während der Belagerung in Osgiliath äh, kamen ja immer wieder Naskul zum Einsatz, die ja dann auch die gondorianischen Truppen terrori terrorisiert haben. Und Gandalf vertreibt die ja dann da vor den Touren.
0: Genau. Und dann gibt es noch einen Tag, an dem auch so eine ganz ikonische Filmszene zumindest ist. Nämlich den 15. März, an dem Frodo und Sam bei Kirit Ungol eben diesem geflügelten Wesen Begegnen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das sieht man so im Film halt richtig extrem von Namen, wie sie da oben liegen und das beobachten, was da unten am Tor abgeht. Hast du die Stelle vor Augen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich sehe es
1: quasi direkt vor mir.
0: Und genau an diesem Tag köpft auch Eowyn das Reittier vom Narskul-Fürsten.
1: Ja, dann aber auch ein bisschen später, wenn dann natürlich die Schlacht schon im Gange ist. Ja.
0: Aber am selben Tag, beides am 15. Ja. März im Jahre genau. 2019. Und das einzig weitere Ereignis, was man noch nennen muss, ist eben die Zerstörung des Rings. Weil während dieser Zerstörung des Rings gehen die Nasgut und ihre Reittiere durch einen Feuersturm Saurons in Flammen auf und verbrennen. Also Wasser und Feuer, damit können die nicht umgehen.
1: Hm. ist ja auch vielleicht, ansonsten wäre es ja glaube ich auch nicht fair, wenn die dann tatsächlich so gegen fast alles immun wären, aber äh, ich glaube, sie sind auch da einfach dann mit Sauron untergegangen, weil sie waren ja auch noch an ihn gebunden und so weiter, ich denke, da spielt schon ein bisschen mehr rein, aber ich glaube, wir werden uns auch in den nächsten Wochen mal ausführlicher um die Naske kümmern und da erklären wir dann all solche Fragen direkt erstmal auf. Ja, auf jeden ja, Fall. Jetzt haben wir ja ähm, zumindest jetzt mal die die Referenzen, wo uns die äh, geflügelten Wesen in den Filmen und Büchern ähm, begegnet sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Legolas äh, so ein geflügeltes Wesen schon erschossen hat, bevor Frodo und Sam die in den Totensümpfen zum ersten Mal sehen oder sich vor ihnen verstecken. Ähm, das war mir völlig verborgen jetzt, so, das, da bin ich auch noch mal, ähm, noch mal neu drauf gestoßen. Eventuell interessant über die Flugwesen ist auch, ähm, wer die gestaltet hat jetzt hier bei der Produktion vom, vom Herrn der Ringe. Das habe ich, glaube ich, eben schon mal erwähnt. Äh, John Howe, der da, glaube ich, auch federführend bei den meisten Kreaturen irgendwie die Art-Designs gemacht hat. Ähm, ja. Vermutlich hat jetzt jeder, der die Folge hört, die geflügelten Wesen oder die Flugbestien wieder vor Augen mit ihrem glatten schwarzen Körper und ihren ledrigen Flügeln und ähm, ihren großen schlangenartigen Hälsen. Und auch der Kopf erinnert schon so ein bisschen an eine modifizierte Schlange. Ähm ja, so viel eigentlich zur Gestaltung. So viel gibt es ja auch nicht über die Flugbestien. Ähm Eventuell noch ähm, gut zu wissen oder eine äh, schöne Anekdote für hinten raus, wenn man sich ja jetzt so Merchandise-Artikel und Produkte über die Filmtrilogie anschaut, so Sammelfiguren, Videospielen und alles, was es da so gibt, da werden die Kreaturen ja auch oft äh, im deutschen fellwestchen genannt. Ähm das geht auf eine falsche und irritierende Übersetzung zurück, denn im Englischen werden die äh, geflügelten Wesen ähm, auch äh, Fell Beasts bezeichnet und im Englischen bedeutet Fell grausam und schrecklich und hat nichts mit dem deutschen Fell zu tun, aber irgendwie, ich weiß nicht, wer damit mal angefangen hat und ich weiß nicht, warum es jeder weitergeführt hat, ähm, hat dann auch diese die, die Bestien einfach Fellbestien übersetzt. Das ist aber tatsächlich mehrfach falsch, erstens wegen der Übersetzung und zweitens, weil die Wesen ja auch nackt und niedrig sind und kein Fell haben, so in gewisser Weise. Aber ich glaube, da können wir auch drüber hinwegsehen. Man könnte sie auch einfach, wie sie im Original eventuell manchmal genannt werden, als grausame Geschöpfe übersetzen, wobei man sich darunter wenig vorstellen kann, Gut, in der Fellwestie stelle ich mir vermutlich auch kein Flugwesen vor. Ähm ja, sie werden auch noch in gewisser Weise, im Original ist es immer also doch schon schöner, Hellhawks, also Höllengeier oder Naskulbirds, Naschoolvögel. Im Deutschen ist, hört sich das Ganze nicht mehr so grausam an und ähm, da ist man auch mit geflügelte Wesen, glaube ich, nicht so... An der richtigen Adresse. Also die, ich finde, die Kreaturen hätten schon noch einen eindringlicheren Namen ähm, verdient. So ein, einfach einen ganz eigenen Namen, wie äh, wie man andere Tiere auch benennt. Das hätte denen, glaube ich, noch gut zu Gesicht gestanden. Und ähm, ja, vielleicht
0: auch einige Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Ja, ich dachte auch gerade, da bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass da kein Name für gefunden wurde von Tolkien. Allerdings ist es auch so ein bisschen mysteriös, dass die einfach keinen Namen haben. Vielleicht ist das auch extra so gewollt. Halt so. Das sind so ein bisschen ja, wie bei Harry Potter mit Voldemort, so der Name, der nicht genannt wird. Das macht ihn ja so viel schlimmer, als er gut, der ist schon ein Arsch, aber das macht ihn ja nochmal so ein gutes Stück schlimmer, dass keiner sich traut, seinen Namen zu sagen. Vielleicht ist das so ähnlich hier.
1: Ja, aber ich finde vor allem im Harry Potter-Kosmos, dafür, dass der Name nicht genannt werden darf, wird er ganz schön oft verwendet. Ja. Und das auch eigentlich überall, <lacht> so in der Story. Wenn Ich da, ich hab, bin nicht so tief in der Harry-Potter-Materie, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, also der ist schon präsent.
0: Ja, da muss man aber dazu sagen, der wird, der Name wird nur von ähm, Ich wollte gerade von Gandalf sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ähm, der, der Name wird natürlich so nur von wild. Dumbledore und von Harry Potter ausgesprochen, weil die keine Angst vor ihm haben. Okay und ja, im später, späteren Verlauf dann auch, glaube ich, von Hermino und One. Aber zunächst wird der Name nur von Harry und Dumbledore ausgesprochen. Okay. Ja,
1: also, ähm, um nochmal zu den Nazgul's zurück... Zu, äh, sag ich schon Nazgul's dazu. noch Wesen. Um nochmal zu den geflügelten Wesen zurückzukommen. Ähm, dass die keinen Namen haben, passt ja dann eventuell auch so ein bisschen zu ihrer Herkunft, die ja auch völlig unklar ist. Und äh, die überdauerte Zeit Zeiten den vergessenen Gebirgen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir später mal nochmal den Atlas zur Hand nehmen und dann äh, nachschauen, wo die vergessenen Gebirge sind, die ja, glaube ich, auch nicht so unweit von Mordor oder Mittelerde ähm, sein sollten, dass die ja dann auch noch von Sauron einberufen werden konnten. Ja. Ich, kann mir da, ich kann mir da eventuell, es gibt ja dann noch so einen ähm, südlichen Ausläufer weiter nach unten ähm, Harad runter, geht ja noch ewig langen Kontinent lang. Eventuell da irgendwo ein Gebirge, weil da ist ja auch nur, also relativ wenig drüber erzählt. Ähm, aber ansonsten ja, finde ich schon eine einfache Lösung für äh, eine gute Aufwertung.
0: Das war's so zum ersten Teil von unserer schrecklichen Kreaturen böses Serie. So habe ich es jetzt einfach
1: verstanden. Böse Kreaturen, Krabbelviechgefleucht. Serie. Ich muss ja, da vielleicht
0: Wir werden uns. Sorry? Nee, mach du nur zuerst, mal Ich wollte noch was off-topic dazu sagen. Mach du zuerst.
1: Okay, ja, wie schon gesagt, wir werden uns in den nächsten Wochen dann. was so rundum, mit der Keule rum, mit. Äh, allem Bösen mal so ein bisschen beschäftigen und das weiter mit aufnehmen. Und wir haben auch tatsächlich noch mal eine elvis folge in Planung. Ähm, ist jetzt schon länger her. Aber ich glaube, wir haben es ja auch beim letzten Mal gesagt, ähm, dass das jetzt kommende Kapitel, glaube ich, ein bisschen komplexer wird. Und da müssen wir uns halt auch äh, ordentlich einlesen, weil wir können es ja auch nicht. Wir breiten das quasi auf. Und jetzt haben wir, glaube ich, so gut wie ein Jahr mit Elvis rum. Und haben, glaube ich, drei Lektionen oder vier. Ich glaube, vier sogar. Aber gut, ähm, ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja kein äh, Online-Sprachkurs. Noch nicht. Sondern eher noch nicht. Vielleicht, vielleicht nehmen wir dann irgendwann so in zwei, drei Jahren noch äh, Rohirische und gondorianische Dialekte mit
0: auf. Und äh, dann wird richtig wild. Also Bubble, wenn ihr das hier hört, ruft uns an. <lacht> ja, in gewisser
1: Weise schon. Aber ja, nur so als kleinen Ausblick, was äh, in den kommenden Folgen zu erwarten ist.
0: Ich wollte noch kurz was anmerken und zwar haben wir ja ein bisschen eine zwiegespannte Reaktion gehabt beim Walder Lorian bei unserer Weihnachtsfolge von Andreas, weil Andreas sehr erstaunt darüber war, dass Sowohl David als auch wir beide nicht den Mandalorian bisher geschaut haben. Ich habe angefangen. Ich habe jetzt, glaube ich, fünf Folgen oder sechs habe ich geschaut. Du hattest die erste Staffel schon geguckt, ne? Ja.
1: Ich finde ja, ganz ja. okay. Ja, ist schön für nebenbei zu schauen, aber irgendwie passiert dann doch immer so in gewisser Art dasselbe in der Folge. Aber es ist trotzdem schön, den Star Wars-Kosmos mit eingebaut und, ähm, ich, ich musste auch mal die, die Tage oder irgendwann, wenn ich noch mal Zeit zu finde, die zweite Staffel schauen. Ich habe jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke,
0: bin ich gerade keine Serie so richtig am schauen und dann würde sich das ja schon anbieten. Ich auch schon lange nicht mehr. Walking Dead habe ich jetzt wieder aktuell gemacht, bin wieder enttäuscht, wie immer. Ähm, ansonsten, ja. Simpsons. Ab und zu. Schön. Das war's.
1: Naja. ja Ich weiß nicht, ich, ich bin, glaube ich, ich warte noch so ein bisschen auf Fortsetzungen von vielen Serien oder zumindest jetzt fällt mir jetzt mal eine ein, das wäre noch The, The Witcher. Das sollte ja dieses Jahr, glaube ich, dann noch irgendwie eine zweite Staffel kommen oder hoffe ich zumindest. Ähm ich weiß gar nicht, also
0: eigentlich offen für Serienempfehlungen zurzeit. Also wenn ihr auch welche habt, dann für uns gerne rantragen. Ich bin jetzt auch so ein bisschen im Loch. Ich warte auf typical
1: Ah ja, typical, das habe ich auch geschaut. Das, wär, das, wird, das war immer schön, muss ich sagen.
0: Ja, ich warte jetzt wieder das ist mein Dreivierteljahr auf Crazy Anatomy, ich warte jetzt auf Walking Dead, warum auch immer wieder ich darauf warte. Ich will halt immer trotzdem wissen, wie es weitergeht, auch wenn ich immer denke, ja, ist mir egal. Aber irgendwie glaub, ist es mir doch so dann, insgeheim ich glaub, ich nicht egal. Schon
1: ich glaube, ich habe in es in, hier im Podcast schon mindestens zweimal gesagt. Ich weiß nicht. Ich habe mit The Walking Dead, glaube ich, abgeschlossen, als Karl.
0: Nein, nein, nicht Vielleicht guckt es noch jemand. Macht einfach nicht jetzt. Nimm ja anfangen, nicht anfangen, wenn ihr noch nicht geguckt habt. Wenn ihr es von Anfang an geguckt habt, dann guckt weiter. Wenn nicht, dann lasst es einfach sein. Schaut die ersten sechs Staffeln. Nee, da muss man weiter gucken. Das, das, entweder ganz oder gar nicht. So funktioniert es nicht. Ich mag's ja bei mir selber. Ich wäre froh, ich hätte nicht angefangen, weil ich will ja wissen, wie es weitergeht. Und ich ärgere mich dann trotzdem. Hm. Ich bin dann zehn Stunden voll drin wieder und hinterher enttäuscht. Oh nein. Lass es einfach. Ähm, warte ich noch auf irgendwas? Ah, doch. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie sie heißt. You? Heißt sie You? Mit dem Typ von Gossip Girl. Mit dem Dan von Gossip Girl ist das Ah, äh, oh, Gossip Girl, schön. Ich weiß nicht, ich glaube, sie heißt You einfach. Da gab es zwei Staffeln, da kommt jetzt auch bald die dritte. habe ich auch Bock drauf bei Netflix. Ähm, ansonsten warte ich auf die Amazon-Serie.
1: Ja, aber sie ist ja, sie, sie steht ja schon am Firmament hinten. Noch weit weg, aber sie kommt. Die Woche gab es auch Infos
0: noch. Ähm, House of the Dragon, Prequel von Game of Thrones. Nächstes Jahr, glaube ich. Oder dieses Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr.
1: Okay. Also ein Spin-Off von Game of Thrones. Genau.
0: Stark. Also Namen nachzumuten. Irgendwas mit Targaryens. Ja, vermutlich. Irgendwas mit Dragon. Ich glaube, House of the Dragon. Bin mir nicht sicher. Naja. Viele Mutmaßungen zum Ende. Ähm, wir sind offen für Serienempfehlungen.
1: Uh, freut euch in den kommenden Wochen auf Gräuch uh, und Gefleuch und bis dahin, macht's gut. Ciaoi. Ciao.
0: Doch noch nicht ganz ciao, hier nochmal ganz kurzer Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben nämlich klassisch vergessen, aufzuklären, was wir aufklären wollten, nämlich welche der drei Geschichten richtig waren und welche erfunden waren und die Auflösung ist ganz simpel, es waren alle drei Geschichten, waren die Wahrheit. Wir haben nichts erfunden, wir haben nichts dazu gedichtet. Alles so passiert, wie wir es gesagt haben, beziehungsweise so, wie wir es rausgefunden haben. Jetzt doch, ciao. Bis zum nächsten Mal.